0: uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, ¡Levanta! Muy buenos días a todas y a todos. De verdad que les saludamos muy cordialmente y muy contentos que nos acompañen en esta, lo que será una serie acerca del enojo. Y para esto, pues, siempre tengo el privilegio de contar con el pastor Alonso Angulo, eh, mi amigo y hermano. Y bueno, te saludo en esta mañana, mi estimadísimo, para que empecemos con un tema muy, muy, muy importante. Igual,
1: gracias. Y es una alegría también compartir con vos y con todas las personas que nos acompañan de poder conversar temas relevantes, como lo hemos hecho. Y hoy entramos con una serie muy importante, creo que a todos nos incumbe y que todos deberíamos pues centrar un poco de nuestra atención y, e invertir un poco nuestra energía en temas como este, cómo manejar la emoción del enojo. Así es. Porque todos nos enojamos, ¿verdad? Sí. Eh, de una u otra manera y estamos basándonos en el libro de Gary Chapman eh, titulado El Enojo. Uh -huh. Este Gary Chapman que también escribió el libro Los cinco Lenguajes del Amor.
0: Y en el podcast 41 y 42 que les invitamos a, a revisar también, uh -huh. eh, compartiremos que el enojo es un síntoma, uh -huh. es un resultado. Uh -huh. y do donde va a tener ahí tres raíces, este, tres llamaremos hoy precipitantes, ¿verdad? Uh -huh. Que son la... <risa> uh -huh. Entonces, básicamente bajo el temor, bajo el dolor y bajo la frustración es lo que nos son las raíces para que se vaya a, a, a experimentar, se vaya a demostrar, a visualizar el enojo. Uh -huh. Entonces, cada enojo habría que tener una fuente, al menos en esos tres puntos, uh -huh. temor, dolor y frustración. De acuerdo.
1: Ahora, creo que en este proceso de desmitificar el, el enojo, ¿verdad?, eh, Quizá en círculos cristianos hemos escuchado o he escuchado de que el enojo es malo, ¿verdad? Y pues entiendo particularmente que el enojo no es algo malo, es una emoción dada por Dios para eh, a alertarnos a, a ciertas claro. respuestas. Pero, ahí es donde entra el pero, uh -huh. necesitamos procesar positivamente claro. la emoción del enojo. Uh -huh. Bien, si logramos esto, de aprender a procesar positivamente el enojo, se creará un ambiente familiar más seguro, un patrón más saludable para transmitir a los hijos, eh, un ambiente laboral de re, la eh, relación entre reacciones saludables y relaciones va a ser mucho mejor. Claro. Bien. Ahora, si no se aprende a procesar, positivamente el enojo pongámoslo en forma negativa si procesamos de una forma negativa el enojo ahí sí va a haber afectaciones y es cuando esta emoción sale de descontrol por ejemplo proverbios 22 dice 22 24 no te hagas amigo de la gente irritable ni te juntes con los que pierden
0: los estribos con facilidad y bueno ese sí. imagínense que ahí no te hagas amigo ya está hablando de una relación uh -huh. Como estás diciendo, eh, todas las relaciones se van a ver afectadas por una persona... No que no tenga enojo, porque Ajá. todos tenemos enojo, De sino acuerdo. que no sepa procesar bien su enojo. Uh -huh. Ahí está el punto. Uh -huh. Entonces, claro, una persona irritable que no controla su enojo es una persona donde esa relación interpersonal va a ser muy complicada. Uh -huh. Desde cualquier flanco uh -huh. y, y desde cualquier relación, padre-hijos, uh -huh. hermanos, esposos, eh, pues a, amigos en general. Uh -huh. Bien complicado sí. tratar con una persona que no sepa procesar bien su enojo. Y si lo ponemos con otro pasaje,
1: como en Romanos de que dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos, y lo unimos a este concepto, podemos llegar a, a entender de que, si bien es cierto, puedo tener una relación con una persona que se enoja fácilmente, o uh -huh. que explota o procesa negativamente el enojo, eh, la relación no va a ser profunda, no va a ser amplia, no va a ser eh, eh, cercana, sino que va a ser una una relación distante, claro. evidentemente, pues un distanciamiento con, con estas personas, ¿verdad? De esa manera. Sí, sí, sí.
0: Y como decimos, es muy natural enojarnos, pero uh -huh. eh, creo que si nosotros avanzamos en el, en el punto de enojarnos con la persona correcta, uh -huh. en el momento correcto, por el motivo correcto uh -huh. y en la manera correcta, uh -huh. Uh -huh. Allí ya tomaremos el sentido por el cual Dios ha permitido el enojo en nuestras vidas. Exactamente. ¿verdad? Y, y es que un enojo que lleva a la reprensión de quien nos ofendió, la Escritura lo valida. Uh -huh. Porque dice de Lucas 17.3, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Uh -huh. Y esta, esta reprensión muchas veces necesitará de ese motor Exacto. controlado y con propósito del enojo. Con peso. Claro, porque sería una incoherencia que se esté reprendiendo a una persona y una persona muerte risa, por ejemplo. Correcto. ¿verdad? Eso es, eso es, eso es. En otros programas hablamos de esa coherencia, ¿verdad? Uh -huh. De estar firmes en, en todo sentido, como nos vemos, como lo que estamos diciendo también.
1: Exacto. Exacto. De acuerdo, es como, como en el caso, por ejemplo, de, del sacerdote Elí en, en Primera Samuel, que sus hijos hacían atrocidades uh -huh. y, y simplemente lo que Elí les decía es, hijito, lo que hacen no es bueno. Sí. No hay una reprensión con firmeza.
0: Correcto, uh -huh. correcto. Sí, y, y, y esto debemos decirlo que una reprensión no es un maltrato verbal. Correctísimo. Eso es importante. Pues que, ¿por qué? Porque no está buscando una reacción vengativa, uh -huh. no está buscando un daño a Adrede, a sino que está buscando una restauración de la persona o de la relación. Uh -huh. Entonces, el enojo Va a cumplir su propósito y ya no tiene caso de que permanezca. Ahí está el punto. Mm. Eh, viene la emoción del enojo, se controla, se lleva a un fin de edificación y esa emoción ya cumple su propósito. Mm -hmm. No permanece en la persona. Claro. Si permanece, ya tenemos ese problema. Mm. no Que, que ya, ya ese tipo de enojo mm. no tiene ningún sentido Correcto. que esté ahí. Mm -hmm. Ya cumplió su, su misión. Es un agente pasajero. Así es. Ahora, estamos hablando de
1: cómo procesar, ¿verdad?, correctamente o productivamente el enojo y podemos pensar en algunas cosas puntuales. Primero, podríamos pensar en que un primer paso debería ser tomar conciencia de que estamos enojados, Correcto. que es una de las cosas que no hacemos. Inclusive cuando nos dicen, pero estás enojado. No, Correcto. no estoy enojado. <risa> sí. y, y, y no reconocemos porque probablemente lo asociemos con una debilidad o lo asociemos con algo...
0: Eh, incorrecto. Una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad. Ataque Exacto. a mi jerarquía.
1: Eh, exactamente. <risa> Reconozcamos, que sí, estoy enojado, pero como vos decías, eh, que sea con la persona, con la forma, en el momento y la manera correcta. Sí.
0: Muy bien. Bueno, ajá. No, dale, porque está okay. muy interesante. Se está hablando tomar conciencia de que estamos enojados. Eso Exacto. Es, eso es importantísimo. Clave. Segundo.
1: Eh, no responder o actuar de inmediato. Uh -huh. Y aquí hablamos de una separación de la emoción del enojo, ¿verdad? Eh, quizá podríamos decir popularmente enfriarnos. Uh -huh. Es decir, no, no responder en el calor del momento. Claro. Y menos si no hemos reconocido que estamos enojados, ¿verdad? Así
0: es, así
1: es. Entonces, tomar conciencia, no responder de o actuar de inmediato. Algo más que podríamos... Eh, Trabajar es localizar la causa del, uh -huh. del enojo. ¿Qué Eso es, es importante. ¿Qué es lo que me hizo enojar? Claro. Identificar en el otro cuál fue la ofensa sin eh, darle eh, motor o darle, darle cabida al temor, el dolor, la frustración, sino identificar, aislar cuál fue la causa del, del, del enojo. Ahora, es interesante. Esto nos lleva a una reflexión cuando estamos enojados. Uh -huh. O sea reflexionemos en cómo vamos a, a responder uh -huh. verdad para procesar productivamente
0: el enojo. Qué importante esto, porque cuando uno, una persona está reaccionando contra una situación específica, uh -huh. en medio del calor de la discusión empiezan a salir cosas nada que ver en otros tiempos y en otras uh -huh. discusiones uh -huh. no resueltas, uh -huh. y, y porque acordate que tal cosa. Y allí, entonces, el enojo no va a cumplir su función. Exacto. Que ser ese motor, pues, para poder reaccionar con firmeza, y para poder edificar, restaurar a una persona o una relación uh -huh. y más bien lo que el enojo es que destruye, uh -huh. no edifica. Correcto. Y eso lo que estás diciendo es
1: sumamente importante porque creo que es lo que muchas veces en casos de, de, de consejería nos ha tocado ver. Eh, a veces en casos de consejería, especialmente de matrimonios, eh, lo que contemplamos es... Eh, sacar todos eh, eh, los trapos sucios, como se dice, delante de otras personas. Un desquite. Y un desquite, ¿verdad? Es que vos, es que vos, ¿verdad? Correcto. Y eso no funciona. Uh -huh. Creo que va muy asociado con el, con el cuarto punto que estamos hablando de cómo procesar productivamente y es tomar una acción que construye y restaure. Así es. Por ejemplo, cuando estamos en consejería, cuando ya esto se da, que es muy común, eh, llegamos a un punto de decir, ok, vamos a dejar de buscar quién es el culpable y vamos a hacer algo, vamos a asumir la responsabilidad propia, es decir, yo asumo mi responsabilidad, vos tu responsabilidad y partiendo de esto vamos a construir y restaurar. Uh -huh. Porque nada, ¿de qué sirve? Es que vos el, el, el 15 de julio de 1992 uh -huh. dijiste esto. Claro. Pasaron 30 años sí. y ¿qué? ¿Cuál es el punto? Ok, asumamos responsabilidad
0: y a partir de ahí busquemos una solución que construya y restaure. Claro. Claro. Y es todo esto que estás diciendo es algo, algo que debe ser con, consciente en la persona. Uh -huh. O sea, es como eh, reorientar la manera habitual en la que nosotros manejamos el enojo o las circunstancias. Uh -huh. Porque si seguimos actuando de la misma manera, con el mismo patrón, vamos a tener los mismos resultados. Exactamente. Y por supuesto que todo esto suena muy ideal, mi hermano. O sea, suena, uh -huh. imagínate lo que es acordarnos en la práctica de cada uno de estos puntos, claro. ¿verdad? Pero el punto es que el cristianismo no es un idealismo. Uh -huh. Esto es lo que tenemos que pensar. Si no es una consecuencia del logro de Jesucristo, ¿verdad? Que nos lleva a andar en vida nueva. o sea Lo que estamos diciendo no son cosas utópicas. Exacto. Son, es, es una capacitación que ya en Cristo se ha recibido uh -huh. y que potenciado por el Espíritu Santo nos va a llevar a una promesa que es el fruto del Espíritu, que es el dominio propio, uh -huh. ¿verdad? Que, que parte todo del amor. Eh, Efesios 4.26 dice No pequen al dejar que el enojo los controle. Uh -huh. Es decir, repito, esto no es un idealismo. Claro. Es posible no ser controlados por el enojo, que ser controlados por el enojo ha sido la razón que lleva a consecuencias desastrosas. Uh -huh. Otra vez y termino. Si esto es un idealismo, pues como decía Julián de Guerra, apague y vámonos. Exactamente. O sea, aquí estamos perdiendo tiempo, Totalmente. diciendo cosas que, que, que no van a ser posibles en nuestra vida. Uh -huh. Es decir, si es posible no dejar que el, el, el enojo nos controle Efesios 4.26.
1: Correcto. Totalmente de acuerdo. Eso es fruto de, de una transformación que ya tenemos. correcto Entonces, obviamente, no es un idealismo religioso, sino es un proceso de algo que ya tenemos y que uh -huh. necesitamos desarrollar, continuar desarrollando cada vez más.
0: Vos hablabas de Chapman y, ah. y eh, posiblemente averiguaste dos clases de enojo que, el, que, el, que este escritor pues habla. Uh -huh. ¿no? Este... Eh, que, que sería bueno quizás si pudieras referirte a esto porque eh, pensar en dos clases de enojo uh -huh. generalmente nosotros estamos habituados a lidiar con un, un tipo de enojo uh -huh. verdad que es el, el vengativo destructivo etcétera uh -huh. Sí, eh, Chaman
1: propone dos tipos de enojos verdad algo, algo que percibimos verdad o que la gente percibe como erróneo etcétera y otro positivo a ver él define un tipo de enojo como un enojo valga la redundancia, definido. definido. El enojo definido es el enojo bueno. Okay. Y es el enojo que reacciona ante una falta genuina, un maltrato, una injusticia, transgresión de leyes, etc. Ahora, este enojo tiene un origen específico, que son los principios bíblicos. Uh -huh. ¿bien? Uh -huh. Y es la evidencia que aún nos interesa la rectitud, la justicia Qué bueno. eh, y los, las situaciones que realmente son nocivas para el, para el ser humano. Entonces, cuando este enojo, enojo surge del de quebrantamiento de principios bíblicos de la rectitud de la justicia. Uh -huh. Es definido por la Biblia y es bueno. Uh -huh. Contrastado con el enojo distorsionado, que o podemos sea, decir que es el enojo malo.
0: Te pensaría entonces que el problema de ese enojo definido es no sentirse enojados entonces ante el maltrato. Exactamente. Que más bien habría un problema allí uh -huh. de no reaccionar ante la injusticia, ante la falta de rectitud, ante la violencia, uh -huh. que más bien... El problema sería no enojarse. Claro, exactamente. <ríe> Qué sí. interesante. Eh,
1: Aquí el problema sería no sentir eh, el dolor de
0: lo incorrecto. O no y no reaccionar. El... Eh, claro. La pasividad. Claro. O sea quizá. que el enojo es necesario, entonces. Absolutamente. Como un motor para reacción en contra de lo que la Biblia establece como malo, uh -huh. porque Correcto. dijiste algo muy importante: el origen son los principios bíblicos. Exacto. Yo no me puedo enojar porque a mí me, me parezca, por Ajá. ejemplo. Porque estaría reaccionando según lo que yo creo que es bueno y que es malo. Uh -huh. Pero si reacciono con lo que Dios ha dicho que es malo, uh -huh. entonces eso es importante. Y el problema sería no reaccionar ante esto, más
1: bien. Sí, es, es el problema de que es un problema común hoy. Uh -huh. De que no reaccionamos ante lo, ante lo malo. Ok, ese sería el enojo bueno. El enojo bueno que él llama el enojo definido. Muy bien. Por otro lado, el, eh, Chapman, Chapman usa el, eh, el título el enojo distorsionado, que podemos llamarlo como el enojo malo. Y este surge por percibir una ofensa que en realidad no se cometió.
0: Percibir. Percibir. Ya, ya no es principio bíblico, Ajá. sino es percepción humana. Correcto. O sea, que depende de lo que a mí me parezca. Uh -huh. Claro, qué interesante.
1: Un enojo muy rel relativo. Muy relativo. Para sí. vos sí, para mí no, y viceversa. Sí, sí, sí. Ahora, el origen puede ser, o de una forma concreta, es la percepción humana, sí. que surge... Puede ser por cansancio, por estrés, temor, frustración, dolor, claro, etcétera. Claro. Cosas con las que lidiamos día con día. Claro. Y el asunto es que se reacciona violentamente, bien, o que esta emoción del enojo se reprime uh -huh. y se manifiesta en otros actos. Ajá, interesante. Como que, por ejemplo, una esposa enojada que se reprime no va a corresponder a los esfuerzos de la intimidad de su esposo. Claro. Y la, la relación se distorsiona por esta,
0: eh, estos enojos. Reprimidos. Claro, claro, entiendo. O sea que en, en este caso puede ser, por ejemplo, que tanto el esposo como la esposa uh -huh. tengan un día estresante, tengan un día problemático y están lo, lo que le llamamos nosotros irritable. Uh -huh. ¿no? Entonces, tal vez la esposa recibe a su esposo y percibe, digamos, eh, un maltrato verbal, uh -huh. un maltrato emocional, etcétera, que puede, puede ser que se dé pero se necesitaría averiguar las causas Exacto. de toda esa situación, pero sobre esa base de percepción simplemente yo reacciono con enojo, uh -huh. sin empezar a identificar qué hay detrás de lo que estoy viendo uh -huh. en primera instancia uh -huh. qué hay más allá de mi percepción Exacto. y entonces, como, qué, qué interesante lo, lo que dijiste allí, de un enojo reprimido, uh -huh. porque generalmente, tal vez no se reacciona inmediatamente, sino que se guarda Eso. y se va a manifestar en otros actos actos de hostilidad Actos también de decir, bueno, el que me la hace me la paga. Uh -huh. Si no me habla, yo no le hablo. Uh -huh. Y ahí empieza un círculo vicioso uh -huh. que son los comunes que se dan en consejerías matrimoniales. Sí, y, y surgen problemas tan populares, ¿verdad? Por ejemplo, como esa
1: expresión de, de esa conversación. ¿Qué te pasa? Nada. Sí. Y hay todo un conflicto de enojo reprimido uh -huh. en la mente y el corazón del hombre o de la mujer, ¿verdad? Por otro lado también, otra frase que he escuchado cientos de veces... Para llevar la fiesta en paz, sí. yo no digo nada. Uh -huh. Para llevar la fiesta en paz, yo no respondo. Para llevar la fiesta en paz, mejor llego tarde. Uh -huh. Eso es reprimir y esconder eh, enojos y frustraciones que a la postre van a ser caóticas. Claro que sí. En vez de procesarlo positivamente o de una forma definida, desentémonos uh -huh. y conversemos para restaurar.
0: Exacto. Ahora, ¿cómo no dejar... Que el enojo distorsionado nos controle. Ese sería entonces el, el punto. Porque uh -huh. ya que estamos hablando. Nos estás presentando dos tipos de enojo. Uh -huh. el, el bueno y el malo. Uh -huh. Ahora tenemos que aprender la diferencia. Entre Exacto. estos dos ¿verdad? Eh, que, pero ahora. Ya identificando el enojo negativo. ¿Cómo no dejar que ese enojo distorsionado nos controle? Uh -huh. Creo que primero tenemos que. Eh,
1: lograr identificarlo. Ya lo mencionamos anteriormente. Eh, saber identificar y reconocer que estamos enojados. Cuando hablamos de identificar el enojo, entender que viene de nuestras eh, percepciones equivocadas, claro. juicios cerrados, falta de información, que eso es súper importante, suposiciones. Claro. Eso es otro tema. Tanto sí. la falta de información como las suposiciones son, te son, uh -huh. son temas tan recurrentes en los conflictos matrimoniales uh -huh. que en lugar de sentarnos e invertir 10 minutos uh -huh. dándonos la información, sacando las suposiciones, ¿verdad?, eh, sería mucho
0: más mucho más práctico. Y, y esto
1: es, nos lleva a la falsa conclusión de que hemos sido ofendidos.
0: Es como dejar de dejar de pensarnos como superhumanos. Yo sé mm -hmm. lo que estás pensando. Exactamente. Es más, mm -hmm. yo, yo sé las intenciones, por lo cual. Y, y uno sabe todo. ¿verdad? Exactamente. Uno tiene un, una capacidad, un don extraordinario, ¿verdad? este Donde te puedo decir tus intenciones, pero todo está surgiendo de mi percepción. Exactamente. Con una información muy, muy, muy pequeñita mm -hmm. y. Lo peor de todo es que nosotros nos lo creemos y empezamos a rumiar esos pensamientos uh -huh. y empezamos dentro de nuestra percepción a crearnos historias. Claro. Y al final la realidad podría ser otra cosa totalmente diferente uh -huh. y hemos gastado energía y hemos afectado a la relación por una pésima percepción eh, donde yo me creo con esa capacidad de percibir las cosas siempre de una manera objetiva. Exactamente. Y a veces
1: la otra persona manifiesta... La verdad, dice, me siento triste, frustrada, enojada por esto, y no le creemos. Uh -huh. Y cambiamos la verdad que nos han dicho por las suposiciones que nos creamos nosotros. Correcto. Realmente es un tema muy
0: importante. Y ahora, ¿qué podríamos hacer para no perder el control? Uh -huh. Porque yo creo que el, el problema... Creo que uno de los puntos donde nos damos cuenta que el enojo no está cumpliendo su propósito uh -huh. es cuando falla el dominio propio. Uh -huh. Eso es evidente. Entonces, que si hacemos un recuento de cuántas veces el enojo nos ha llevado a falta de dominio propio, podríamos darnos cuenta de cuánto ese enojo distorsionado ha sido lo que ha prevalecido en nuestras vidas. Uh -huh. Y por consiguiente, las relaciones personales no han sido las más satisfactorias. Correcto. O sea, siempre hablamos que tenemos problemas relacionales, uh -huh. pero nunca pensamos cuando concientizamos que ese enojo no ha saltado el dique de nuestro dominio uh -huh. propio. Y evidentemente siempre vamos a tener problemas. Por supuesto. Y
1: va a haber este eventos de los cuales después nos arrepentimos de qué pasaron o cómo salieron las cosas. Uh -huh. Personalmente, el enojo salió con lo que yo lidio y, y, y con los años creo que ha madurado un poquito, no mucho, pero algo se ha llegado a madurar. Uh -huh. Y algo muy importante que ha sido muy funcional es enfocarse en, en el suceso. Uh -huh. Y no en la persona. Claro. Eh, tanto en la resolución de conflictos con, con alguien, sea la esposa u otra persona, también con el enojo, creo que es importante entender de que eh, es el suceso uh -huh. lo que provocó esta emoción, ¿verdad? Y no la persona, ¿verdad? Eh, Correcto. Eh, como tal. Entonces, enfocarnos en lo que sucedió y no en la persona, y de esa manera, pues, podemos mantener el control
0: de la, Qué de importante. la, de la situación. Qué sí, Porque cada persona tiene un valor inmenso para el sí, Señor. Sí. Y, y, y ahí entramos en, que no es el tema de este programa, en esa pregunta, que no sé por qué se hacen un colocho todas las personas, ¿verdad? Si Dios ama al pecador o al pe... O sea, es, es una, son discusiones que yo, Dios mío, si, si, si se estuvieran utilizando esas energías para, 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 lo productivo, para sí. presentar a Jesucristo y su amor y su misericordia, Ajá. pues por supuesto que si nosotros nos enfocamos en el suceso y no en la persona, claro. pues cada persona, a pesar de su pecado, por supuesto que si nosotros, que somos imperfectos, debemos de buscar el valor intrínseco en la persona, uh -huh. amar a la persona y enfocarnos en el suceso que la persona tendiente al pecado hizo, uh -huh. pues con más razón el Señor, el Señor claro. creador, uh
2: -huh.
0: eh, creador de todas las cosas, ¿en qué se va a enfocar? Claro, por supuesto. Pues en nuestra persona. Uh -huh. Y murió por nuestros pecados, pero para salvar, no al pecado, para uh -huh. salvar a la persona, la persona.
1: pecadora. Correcto. Correcto. <ríe> Totalmente de acuerdo. Y es un tema pues interesante que quizá podamos conversar en algún momento. Claro. Pero es claro eh, quién es el objeto del amor y qué se trata. En Por este supuesto. caso es, es el suceso que debe tratarse. En un segundo paso o acción, y es importantísimo reunir toda la información posible. Ahora, uh -huh. si no hay una buena comunicación, y hablamos de comunicación tanto del oyente como el emisor... E, e implica aprender a hablar e implica aprender a escuchar verdad eh, va, va a ser un problema reunir toda la información inclusive asegurarnos que hemos entendido lo que la otra persona ha dicho si la otra persona me dice algo y yo no estoy seguro si lo entendí o lo estoy tergiversando en mi mente, en mis pensamientos uh -huh. preguntarle, mira, vos quisiste decir esto, uh -huh. probablemente la persona va, va a decir, no jamás nunca quise decir eso, quise decir esto otro, entonces reunir toda la información y tener un panorama amplio nos va a ayudar a enfocarnos a tratar el suceso y no agarrarlo en contra de la persona,
0: claro, claro bueno, y, y vos te referías a otro punto que quisiera aquí llamar es eh, aun cuando nuestro enojo sea distorsionado, verdad, no uh -huh. es sencillo simplemente dejarlo ir. Uh -huh. Es Correcto. decir, necesitamos hablar con el ofensor no desde un marco condenatorio, ¿verdad? sin amenazas, sino de información acerca de nuestros sentimientos, verdad. Uh -huh. y, y aquí el punto, pues, como estás diciendo, no es atacar a la otra persona por uh -huh. sus acciones, a la persona, uh -huh. sino es decirlo cómo nos sentimos nosotros, verdad. Uh -huh. Y, y aún el enojo distorsionado demuestra ser un indicativo de que algo necesita recibir atención. Es decir, eh, una persona, aunque, aunque nos enojemos mal, uh -huh. pues, bueno, aún en ese estado significa que estamos tratando de decir algo. Uh -huh. Hay algo que no está siendo atendido, algo que está desacomodado, algo que no funciona. Eh, eh, entonces, uh -huh. es importante, ¿verdad?, este, ver esto. Totalmente. Eh...
1: La persona necesita, como vos decías, hablar desde, desde el marco de la información. Creo que es muy importante esto, ¿verdad? Uh -huh. eh, luchamos o, o peleamos nosotros por eso que vos decías. Está desacomodado, está algo que no está en su lugar. Luchamos y hablamos desde la condenación. Es que vos tal cosa. Uh -huh. En lugar de buscar informar. Mira, me siento de esta manera. Uh -huh. Que creo que nos da paso a una acción más, ¿verdad? Eh, ante el enojo. ¿verdad? que nos producen ciertas conductas de otra persona, uh -huh. aunque no sean moralmente ofensivas, podemos uh -huh. solicitar, pedirle a la persona, uh -huh. verdad, no hablamos de demandar, ni manipular, ni presionar, sino decirle, mira, tu conducta uh -huh. me, me, me lastima, me ofende, me correcto, enoja. Correcto. Eh, y es muy importante, porque esto va en función con lo que hablamos de... de el enojo bueno uh -huh. verdad es fundamentado en lo que la Biblia dice, Correcto. no en mi criterio, no en mis caprichos personales, Exacto. sino en lo que la Biblia dice. El enojo definido tiene como origen el principio bíblico. Por uh -huh. tanto, podemos solicitar claro. de una forma eh, amistosa, uh -huh. eh, buscando la mutua edificación.
0: Esa, ese cambio de conductas que son eh, marcadamente ofensivas. Sí, y, y es por la naturaleza de la relación. Eh, un oficial de policía no nos va, digamos, a solicitar amablemente una, una conducta equivocada. Uh -huh. eh, eh, tiene uh -huh. todo el peso de la ley, pero es por la circunstancia de esa relación. Correcto. Pero estamos hablando... Evidentemente una relación de amor dentro del seno de un hogar, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Una relación que se construye, que se edifica, claro. y, y, y donde no llevamos esa, esa pues, función autoritativa, eh, tajante, uh -huh. sin, sin palabras, sin diálogo, simplemente uh -huh. deje de estar haciendo lo que está haciendo o haga esto y punto, claro. ¿verdad? Eh, no es así una, una relación entre, por ejemplo, familiar, intrafamiliar. Claro. Eh, Importante ese punto. Es importantísimo
1: porque se enfoca en el suceso y no en una persona. Claro. Entonces en la familia, sea la esposa u otro miembro de la familia, nos enfocamos en el suceso y la y el cambio de comportamiento de actitud no es eh, caprichoso, claro, sino que está fundamentado en algo que la escritura enseña y va a ser desarrollado en amor y para
0: edificación. Y qué maravilloso sería Alonso para ir terminando el programa que nosotros realmente nos enojáramos contra aquellas cosas que nos alejan del Señor.
2: Uh -huh. Es Correcto.
0: decir, que, que, que llevemos la energía del enojo a rechazar todas estas cosas que nos afectan uh -huh. realmente. Uh -huh. y, y, y bueno, qué grandes cosas, ¿verdad? Sin duda. Eh, lograríamos en ese sentido.
1: Sí, creo que avanzaríamos muchísimo en todo nivel, nivel personal, familiar, claro. eh, com eh, comunitario. Eh, aprendernos a, a enojar con las cosas correctas. Uh -huh. Es importantísimo. Así es. Ahora, el tema del enojo es muy amplio. ¿Qué te parece si para la próxima, eh, el próximo programa
0: hablamos del cómo? Sí, sí, Cómo sí, manejar sí. el enojo. Me parece muy bien. Fantástico. Acompáñanos, uh -huh. acompáñanos para continuar juntos con, con esta iniciativa. Eh, hoy terminamos la primera parte. Entonces, cómo manejar la emoción poderosa, el enojo, segunda parte. Muy bien. Para la otra semana, si me lo permite.
1: Perfecto, bueno. nos hablamos la otra semana.
0: Correcto. Gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.